0: Muy bien, Briefer, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy El día de hoy, eh, pues es martes, el día de ayer no estuvimos aquí porque estábamos de puente en México si, si nos estás escuchando desde otra parte del mundo que no sea México Ayer los mexicanos no trabajamos porque conmemoramos la revolución mexicana, ¿no? Y bueno, este, hoy ya volvimos, ya estamos por aquí Este fin de semana tuve el orgullo y el honor de estar con la familia González Que me enseñó las bondades del rock progresivo Entonces por eso hoy tenemos rock progresivo como fondo en el brief este, Y bueno, vamos a empezar eh, a hablar de diferentes temas A ponernos un poquito al día con todo lo que sucedió este fin de semana Esperando, por supuesto, que tengas o que estés teniendo ya un gran inicio de semana Que va a ser una semana corta, en el caso de los mexicanos Que comenzamos apenas el día de hoy, la semana laboral Entonces, bueno, este si te parece bien, vamos a empezar hablando de... Eh, ¿De qué empezamos hablando? Esta es una gran, gran, gran pregunta Ah, ya sé, vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador Presidente de México, porque el día de... no sé cuándo fue... Este fin de semana, vamos a dejarlo de esa manera Ahorita te aclaro cuándo fue Pues la polémica vuelve con Andrés Manuel López Obrador Y aquí en Briefing, pues casi siempre procuramos hablar de los, las cosas más relevantes Pero de repente uno se puede perder entre tanta polarización Ahorita el tema del que voy a hablar eh, Pues es un tema de la prioridad que le quiere dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador A los programas sociales hacia los indígenas ah, Andrés Manuel dice que las pensiones para las personas mestizas en el país Se entregan a partir de los 60 años O se van a entregar a partir de los 60 años Mientras que a las poblaciones indígenas se le darán desde los 65 años Fue lo que dijo el, el presidente de México este fin de semana El senador panista de Veracruz, Rulén Rementería, reaccionó a esta declaración Y condenó la diferenciación en estas ayudas a través de un mensaje en redes sociales El pan todavía existe y lo que dijo Rulén Rementería es que Solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania. Entonces, sin embargo, López Obrador defendió su política al señalar que la justicia es darle más al que tiene menos... No puede haber trato igual entre desiguales y por eso es a los 65 años. Entonces, bueno, Andrés Manuel dijo que los indígenas trabajan, de, eh, trabajan se mal alimentan y tienen que caminar kilómetros, sufren mucho. ¿Cómo no se les va a dar atención especial? Eso, la verdad, es increíble, es increíble perdón, que suceda en nuestro país. Estas actitudes... Si eso les molesta a los conservadores y darle atención preferente a los indígenas, ese racista que me apunten en la lista. Y quisiera dar más, y todos deberíamos pensar en eso: darle más a los grupos indígenas. Entonces, bueno, te digo, esto eh, es un tema de, de pensiones, pero que al final del día es interesante cómo Andrés Manuel pues, mantiene esta política en la cual, eh, pues, darle más al que menos tiene, ¿no? Darle más al que menos tiene, lo cual, pues, claro que hace enojar a muchas personas y eh, provoca que la gente reaccione y, y pues, tenga este tipo. De, de, de comparaciones este, imbéciles, a mi parecer, como lo tuvo este senador panista, porque de ninguna manera puedes comparar a Andrés Manuel López Obrador y una política que tenga Andrés Manuel con cualquier cosa que haga Hitler. O sea, por favor. Entonces, ¿qué pasa con Andrés Manuel? Que no sé si es a propósito, no sé si no es a propósito, pero su política es social, la forma en la que camina, la forma en la que habla, la forma en la que se comunica, la forma en que tiene una mañanera todos los días, comunica lo que él quiere y de, a partir de ahí pues delimita o eh, lidera o más bien establece lo, de lo que se va a hablar a nivel nacional y con todas las reacciones que él probablemente ya sepan que va a generar, pues está funcionando, porque está funcionando porque pues su popularidad está bien, la oposición no sabe qué hacer, este tipo de tweets, caray quiten el Twitter a este señor, este que pues cómo, o sea, qué estás haciendo con esto de Hitler, o sea, por qué estás mencionando a Hitler en un discurso comparando con una política pública que es para beneficiar al indígena por parte de Andrés Manuel López Obrador, qué tiene que ver esto con Hitler, o sea, entonces probablemente muy en el fondo tenga algo que ver. O sea, como que la diferenciación, ¿no? O cómo tratas diferente a una persona u otra, pero no hay punto de comparación. Entonces, este tipo de resbalones por parte de la oposición entre comillas, pues qué hace que le siga dando más carnita a la gente que apoya a Andrés Manuel para criticar, para decir que pues, el, el gobierno ya cambió, para pues enaltecer todas las acciones y discursos de Andrés Manuel, mientras que la oposición se sigue hundiendo y te digo todo esto, pues el tiempo dirá qué va a pasar con este gobierno y la predominancia del partido el líder en este momento en México Que es Morena Pero lo interesante es eso Que de alguna forma Pues Andrés Manuel lamentó Que sus opositores reclamen Que exista apoyo Hacia los grupos vulnerables del país ¿A qué te suena esto? Que Andrés Manuel está diciendo La oposición Los conservadores Como los lo llama él este Pues no quieren que Nosotros ayudemos como gobierno A los más pobres A los más vulnerables Y ahí va la oposición de boca Literalmente de bocota A caer en todas las provocaciones Que Andrés Manuel le pone todos los días A mí a veces me sorprende mucho cuando la gente dice Es que Andrés Manuel es un político imbécil Es como, por favor, güey Está haciendo lo que quiere con la política en México Lo que quiere Tiene a la oposición donde la quiere Tiene a los grupos vulnerables enaltecidos También bien tratados, o sea, con sus políticas y desarrollo social Entonces tiene a la gran cantidad de los mexicanos en su bolsillo Al mismo tiempo tiene a a la iniciativa privada en una parte de la iniciativa privada trabajando junto con él En otra parte de la iniciativa privada hablando y vociferando en su contra Pero sabiendo, Andrés Manuel, que son la minoría Y que tienen en su bolsa a las a las personas realmente poderosas del país a su favor no Entonces, a mí cuando me dicen Andrés Manuel es un político tonto No, no, compadre no. Que no te guste lo que dice en la mañanera Que te parece que no, no habla con un lenguaje apropiado Que no te guste cómo se viste o cómo, qué loop tenga Híjole, no tiene nada que ver con la maquinaria que está haciendo en este país, de cómo hace una cosa y mientras por atrás, medio como cortina de humo, se hace algo más. O sea, este gobierno es bastante capaz. Lo que no sabemos, tal vez, es leer la capacidad tan increíble que tiene y tal vez que no se está utilizando esta capacidad, pues tal vez como quisiéramos, ¿no? Con un desarrollo tal vez como el que quisiéramos. O tal vez porque los problemas en México no se han terminado. Este este fin de semana también Andrés Manuel dijo que no iba a cambiar su estrategia de seguridad. Y ahí es cuando digo, güey, o sea, ok... Eh, Vamos a los números, Andrés Manuel Los números dicen que Pues, ahorita estamos muy mal En seguridad de nuestro país Habla de que no quiere volver a las masacres Que no quiere volver a a los índices más altos De mortalidad de nuestro país Y ahí es cuando yo digo, güey, los índices más altos de mortalidad De nuestro país son ahorita ¿Cómo que volver? O sea, ¿volver a dónde? O sea, estamos en ellos Entonces te digo, eso es lo que de repente Uno dice, bueno, o sea, la maquinaria del gobierno Actual federal, pues sí, efectivamente Está haciendo lo que quiere con la oposición. Y está manteniendo el país estable. Cuando en Latinoamérica es un tema pues muy delicado la estabilidad. El, el país más estable de Latinoamérica hace seis meses era Chile. Hace un año, vamos a decir. Era Chile. Hoy Chile está en llamas. Y así como Chile, hay varios países en Latinoamérica que están mal. En México. México está estable. Sí, económicamente no estamos de lujo. La violencia es una barbaridad. Pero México socialmente está estable. Entonces yo cuando veo en redes sociales a la gente de que vamos por un golpe de estado en México Es como, güey no sabes lo que estás haciendo ni lo que estás diciendo No tienes idea de lo que le hace a un país un golpe de estado Eso sí es preocupante, eso sí nos, ha, eso sí nos echa a perder un sexenio o una década Entonces te digo, quise hacer todo este análisis a partir de pues, una noticia Que es Andrés Manuel contra la oposición hablando de pues, darle una preferencia a los indígenas Cómo Andrés Manuel se autodenomina racista Y cómo la oposición pues hace una lamentable comparación con Hitler y voy a o sea, y estoy generalizando la oposición, aunque la neta es que debería ponérselo pues con puntos y comas, ¿no? Julen rementería de Veracruz, senador panista, ¿no? Él es el que de alguna forma alimenta a las hordas en redes sociales para decir Andrés Manuel tiene razón, porque alguien cae en la provocación y pues la riega olímpicamente con un tuit de esta manera, ¿no? Entonces, así está trabajando nuestro gobierno. Te digo, la verdad es que hay estabilidad de algún tipo en México. Este, obviamente hay resultados económicos deficientes, hay resultados de seguridad deficientes, pero ante estas condiciones México está estable. ¿no? O sea, hablando de estabilidad como un piso que no deberíamos aspirar, ¿no? O sea, no es como el ideal para nada, pero México está estable, la población que menos tiene se siente atendida y yo de repente digo, ¿qué pasaría si no estuviera siendo atendida esa población? Con la tendencia latinoamericana a luchar por la igualdad estaríamos bien llamas como Chile no lo sé, no lo sé el tema es que hay mucho que hacer, falta mucho que hacer pero por lo pronto pues el gobierno federal está haciendo lo que quiere con la oposición y ya deberían estar aprendiendo la metodología porque pues de esto, o sea, si así sigue la oposición Morena va a ser hegemónico por muchos años y nunca nunca es lo ideal una hegemonía de este tipo en ningún país de ninguna forma Y bueno, vamos a seguir hablando de política, pero ahora norteamericana, vamos a hablar de Donald Trump, Donaldo, este anaranjado personaje que, si Dios quiere, ya le queda más o menos un año en la Casa Blanca, eh, pues ya está analizando Donald Trump testificar por escrito en el juicio en su contra en el caso de Ucrania. El caso de Ucrania, pues lo hemos platicado bastante aquí en el, aquí en el briefing, briefing general, este, pues es este caso en el cual Donald Trump presuntamente presionó al presidente de Ucrania eh, para investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden a cambio de una ayuda militar, ¿no? O sea, esto con todo el interés presunto de eh pues afectar a Joe Biden y tener más fácil la carrera presidencial del de próximo año, que haya elecciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, el presidente de Estados Unidos dijo el día de ayer que está considerando seriamente testificar en su propia investigación de juicio político. Felicitando a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata, por la idea En un tuit, después de insultarla Nuevamente a ella y a los demócratas del Congreso Por buscar su destitución Entonces Donaldo indicó que cree que su testimonio Posiblemente por escrito, sería una forma De resolver la investigación y hacer que el Congreso Se concentre en los temas que le gustaría eh, Pues avanzar antes de su campaña De reelección en el año 2020 Entonces incluido un nuevo acuerdo comercial Con México y Canadá y precios de medicamentos Entonces Donaldo pues está jugándole la víctima Aquí, este Donaldo Dijo, tuiteó, literalmente, nuestra loca Que no hace nada este, O sea, refiriéndose a Nancy Pelosi donde está el Timec, La infraestructura eh, Precios más bajos de medicamentos y mucho más La nerviosa presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien está petrificada Por su izquierda radical, sabiendo que pronto Se irá, ellos y las fake news Con su jefe, sugirió el domingo eh, eh, Pues desfigurar La nación por lo que podría testificar sobre la falsa cacería de brujas rumbo al impeachment. Entonces, bueno, también Donaldo tuiteó que ella también dijo que podría hacerlo por escrito, a pesar de que no hice nada malo, y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin el debido proceso que me gusta la idea, y lo haré, para que el Congreso vuelva a enfocarse, lo considero fuertemente. Digo, lo que acabas de escuchar es tan confuso como la capacidad de Donald Trump para escribir, literalmente lo leí, o sea, entonces bueno, long story short, Donaldo pues al parecer podría testificar por escrito para el caso del impeachment, esto claro que quiere decir que se le está viendo un poquito complicada la situación cada vez hay más testimonios, cada vez hay más staff de la Casa Blanca testificando, cada vez hay más gente renunciando a sus puestos para entrar a testificar ya públicamente, entonces bueno varios testigos en la investigación han corroborado la acusación de los denunciantes de que Trump trató de presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara a una compañía que alguna vez estuvo vinculada al hijo del ex vicepresidente Joe Biden que se llama Hunter, ¿no? El esfuerzo fue liderado por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, que también está hasta las manitas de lodo, entonces pues vamos a ver a partir de aquí qué pasa, pero si Trump testifica por escrito, pues no sabemos si eso va a salir bien, no sabemos ni siquiera si va a ser relevante, hay gente que habla de hecho uno de los abogados de Trump dijo que si Donaldo llega a a testificar en vivo No por escrito Él estaba seguro De que terminaría Metiéndose el pie solo y, termen, y terminaría regándola Entonces Al parecer Ni su gente cercana Confía en que Trump Sea capaz de salir Por sus propias vías De esto Esto se ve más bien Si no, si no es destituido Trump Va a ser porque Los senadores republicanos No van a querer eh, Votar a favor De un impeachment Y eso pues dejaría Obviamente muy mal parado Al presidente eh, De cara a las elecciones Del próximo año La, la misión de Trump De aquí a entonces este, Pues es eh, Limpiar su nombre Lo más posible y esto pues podría funcionar, sí, tal vez, pero la neta es que el hecho de que se martirice y que diga que los demócratas no están haciendo nada más, cuando la neta el Timec, que es el, el tratado comercial, sí está avanzando y sí se está discutiendo, es de alguna forma una mini cortina de humo que Trump intentó montar este fin de semana. El tema es que yo creo que los demócratas tienen al presidente de Estados Unidos donde lo quieren y pues vamos a ver, eh, por lo pronto pues yo sigo muy emocionado. Hablemos de noticias que tienen que ver con elefantes, y esta vez no estoy hablando de Donald Trump, pero vamos a hablar de cómo los paseos en elefante para turistas. En el templo Angkor de Camboya están llegando a su fin. Al menos dos elefantes en el templo, una de las atracciones turísticas más famosas de Asia, han sido reubicados en un bosque comunitario cercano, donde realizarán presentaciones para los visitantes, pero ya no ofrecerán paseos, según la autoridad administrativa del Parque Arqueológico de Angkor. Eh, en Siem Rap una una docena de elefantes restantes serán reubicados en el bosque a principios del próximo año Y bueno, las atracciones se enfrentaron al escrutinio Después de que un elefante llamado Sambo muriera en Angkor eh, en 2016 Y bueno, las autoridades atribuyeron su muerte a una insuficiencia cardíaca Causada por un golpe de calor y el agotamiento por proporcionar viajes para turistas Desde el año 2001, que lo hacía este elefante 15 años estuvo haciéndolo hasta que pues murió por esta razón ¿no? entonces se acabaron si te alcanzaste subieron un elefante de estos este digo la verdad no te lo aplaudo pero entiendo que pues tal vez uno lo ve como un paseo turístico como parte de una experiencia y pues muchas veces no somos conscientes del maltrato animal lo podría entender de alguna forma pero pues, si nunca lo has hecho pues nunca lo podrás hacer por lo menos no en Angkor en Camboya ¿no? entonces esa es la historia que a mí me parece muy buena y bueno, vamos a hablar de WeWork porque WeWork es este espacio de coworking que está, está en todo el mundo y fue una empresa de muchísimo crecimiento que ha tenido problemas brutales últimamente. Está haciendo cambios radicales. Eh, bueno, WeWork de entrada eh, pues ya anunció que va a haber recortes laborales importantes esta semana en Estados Unidos. Dijo que comenzarán, eh, pues van a comenzar con un recorte de 4,000 personas. Y es algo pues súper súper Grave de alguna forma, Marcelo Clark, que es el presidente ejecutivo, dijo el personal En un correo electrónico este lunes que el proceso Que implicará eliminar y reducir Algunas funciones y responsabilidades nos hará Más fuertes y más capaces de generar Aún más oportunidades en los próximos meses y años Poco después de retirar su registro Para una oferta pública inicial en septiembre WeWork dijo al personal que se prepara para los Recortes laborales, personas familiarizadas Con el asunto han dicho que podrían totalizar Cerca de eh, 2.000 recortes O aproximadamente 16% de la Fuerza laboral global, algunos de estos recortes ya iniciaron. Este, y bueno, el tema es que esto no coincide porque el New York Times reportó que WeWork despidirá a 4.000 personas, ya que intenta estabilizarse después de que el crecimiento de la compañía acumuló pérdidas y lo llevó al borde del colapso. No, entonces um, no sabemos muy bien entonces quién tiene la razón, veremos el tiempo. Una vez más, no lo dirá, pero lo que sí está pasando es que al parecer ya casi tiene un nuevo CEO, porque bueno, el CEO de T-Mobile que se llama John Leger. eh, Renunciará cuando expire su contrato el 30 de abril del próximo año Dijo la compañía el lunes El sucesor de Legier será el actual presidente Y director de operaciones Mike Siebert Quien ha sido un jugador clave en la transformación digital En curso de T-Mobile bajo Legier. Entonces bueno, la semana pasada The Wall Street Journal Informó que eh, Legier estaba en conversaciones Para convertirse en el próximo director general de WeWork Eh, Entonces pues vamos a ver eh, Tuvieron, te digo, WeWork tuvo que desechar Tuvo que retirar su plan para salir a, a la bolsa A principios de este año Sin embargo, Ligier dijo en una conferencia telefónica el lunes Que nunca tuvo discusiones para dirigir WeWork eh, Y que ha recibido interés de otras compañías Él dice que va a permanecer como miembro de la junta de T-Mobile Y continuará ayudando en la adquisición pendiente de Sprint Por parte de la empresa según informes eh, de la prensa Entonces, pues WeWork está como en esta incertidumbre se habló bastante serio por parte de, pues, de medios muy, muy serios como Wall Street Journal De que va a ser el próximo director general de eh, WeWork Pero al parecer, pues él dice que no Entonces veremos si nada más nos está engañando Si es un, un, de alguna forma una pues como una, una especie de cortina de humo corporativa O al final de cuentas no va a ser el eh, director general de WeWork Por lo pronto WeWork, te digo, pues un recorte laboral importante Este... Tuvieron que correr a su fundador, Adam Newman que era el, el cofundador y exdirector ejecutivo, pues lo tuvieron que correr porque no les gustó al consejo la forma en la que estaba administrando la compañía. Y bueno, lo retiraron, pues lo retiraron con una indemnización, perdón, super buena y pues ahora ya no, ya no está en la compañía. Entonces veremos quién se atreve a darle pues, rumbo una vez más a WeWork. Hablemos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque bueno, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, indicó que las negociaciones sobre la primera fase de un acuerdo comercial con China estaban llegando a las etapas finales y que las dos partes están en estrecho contacto. Esto obviamente le gusta a los mercados, que pues, el día de ayer les fue bien. y bueno En declaraciones tras un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington el jueves por la noche, Kudlow dijo a los medios que el acuerdo estaba cerca, aunque aún no se ha cerrado. Los principales asesores comerciales del presidente Trump Se reunieron la noche del jueves para hablar De las conversaciones de China, comentó Kudlow Quien encabeza el Consejo Económico Nacional de Trump Entonces, eh, las dos partes Han mantenido videoconferencias de trabajo En los últimos días, centradas en cuestiones Que van desde los detalles y el calendario De las compras chinas de productos agrícolas Estadounidenses, como la carne de cerdo y la soya Hasta compromisos para mitigar El robo de la propiedad intelectual Que Trump exige a China, según personas Familiarizadas con las discusiones Entonces, bueno, la demanda de Estados Unidos de que China explique cómo planea alcanzar unas importaciones agrícolas anuales de 50 mil millones de dólares ha sido un punto de conflicto al igual que las negociaciones sobre qué medidas tomará Estados Unidos para reducir los aranceles a cambio de un acuerdo de primera fase, indicaron pues más personas familiarizadas con las conversaciones ¿no? entonces China ha reiterado su posición de que la retirada de los aranceles existentes es una condición previa para llegar a un acuerdo pero es algo que no le conviene a Trump porque al estar en campaña y haber prometido que China ya no se va a aprovechar de los estadounidenses Retirar los aranceles sería como volver al principio, entonces me imagino que tendrán que condicionar esta retirada de aranceles con una compra muy importante de productos agrícolas estadounidenses por parte de China, pero también yo lo veo complicado que llegan hasta un nivel muy muy importante, eh, porque al final de cuentas pues el que compra en China pues va por precio, entonces... Veremos, veremos qué sucede a partir de aquí, obviamente el hecho de que haya optimismo eh, pues le baja la incertidumbre al mundo, lo cual siempre es una buena noticia, pero pues todavía yo creo que faltan algunas cuantas semanas para poder decir que estos dos gigantes tienen un acuerdo que pueda poner fin a una guerra comercial que ha puesto al mundo en recesión técnica en su mayoría, entonces así está la cosa con esto.